Počúvate SBS v Slovenčine. Parlament ani na poslednej tohtoročnej schôdzi neschváli trojicu kľúčových zákonov, ktoré podľa plánu obnovy mali byť hotové do konca roka. O zavedení limitov na výdavky štátu, súdnej mape či reforme vysokých škôl stále pokračujú politické diskusie. Bez schválenia týchto zákonov nemôže Slovensko žiadať Brusel o vyplatenie stoviek miliónov eur. Pred dvoma mesiacmi mal premiér Eduard Heger víziu reformnej jesene. Realita je však iná a zhody na reformách sa rodia iba ťažko. Hovoria Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie obnovy a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Boli by sme radi, keby všetky tieto milníky boli splnené do konca roka, čo sa nám žiaľ nepodarí. Tie tri kľúčové reformy, ktoré pravdepodobne splníme až neskôr, sú výdavkové stropy, reforma vysokých škôl a súdna mapa. Aktuálne prebiehajú horúce koaličné rokovania s cieľom, aby prvý balík zákonov k súdnej reforme bol zaradený čo najskôr na vládu. Plán obnovy a odolnosti je záväzkom celej vlády. Ministerstvo financí vyvíja všetky aktivity na to, aby bol tento cieľ naplnený. Bez reforiem nebude môcť štát žiadať Európsku komisiu o vyplatenie viac než 358 miliónov eur. Prvú žiadosť o vyplatenie chce ministerstvo financí poslať v apríli 2022. Na reformy tak ešte zostáva nejaký čas. Hovorí Radovan Geist z portálu Euraktiv.sk. Slovensko asi nebude jedinou krajinou, ktorá bude mať tieto problémy ale voči najmä Európskej komisii a potom tým krajinám, ktoré už keď sa schvaloval plán obnovy, boli váhavé, či vôbec vytvorí niečo, takýto nejaký európsky nástroj, tak to asi je negatívny signál. Z celkového balíčka vo výške zhruba 6 miliard eur už Európska únia Slovensku vyplatila 822 miliónov. Tieto peniaze neboli podmienené prijatím reforiem. Bývalému riaditeľovi SIS Ivanovi Lexovi môže hroziť väzenie v prípade únosu syna prezidenta Michala Kováča. Súdny dvor v Luxemburgu rozhodol, že proces môže pokračovať. Únos prezidentovho syna bude navždy spájaný s augustom 1995. Už krátko na to vyšetrovanie smerovalo k tomu, že v tom má prsty tajná služba. Viedol ju Ivan Lexa. Tri roky po tomto zločine únoscov zachránili amnestie. Ako zastupujúci prezident ich vyhlásil Vladimír Mečiar. V roku 2000 prokurátor aj tak podal obžalobu na súd. To už bol Ivan Lexa mimo Slovenska. Zatkli ho v Juhoafrickej republike a doviezli na Slovensko, no za mrežami neskončil. Takto sa vyjadril pre RTVS. Ja som trestne stíhaný nebol. Podľa zákona. A nie táto amnestia viedla k tomu, že bolo zastavené trestné stíhanie voči mojej osobe. Ale jednoducho, ja som ani trestné stíhaný byť nikdy nemohol byť podľa zákona. Vďaka amnestiám bolo stíhanie aj Lexu v prípade únosu zastavené. Zlom prišiel v roku 2017, kedy poslanci Mečiarové amnestie zrušili. Kauza únosu sa tak dostala opäť na súd. Medzi obžalovanými je aj Ivan Lexa. Súd sa chcel mať jasno, či môže konať. Obratil sa na súdny dvor, ktorý rozhodol, že procesu nič nebráni. Pokračuje Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava. Po doručení rozhodnutia súdneho dvora Európskej únie sa s ním Senát okresného súdu Bratislava 3 najprv podrobne oboznámi a následne bude pokračovať v zmysle jeho intencií a podľa príslušných ustanovení trestného poriadku účinného do 31. decembra 2005. Obhajca Ivana Lexu tvrdí, že to ešte neznamená pokračovanie procesu. Náš súd sa podľa neho musí vysporiadať aj s rozhodnutiami o amnestiách. Uistuje však, že Lexa bude súčinný a zúčastní sa pojednávaní, ak to súd bude vyžadovať. Pokračuje Peter Vačok, bývalý vyšetrovateľ prípadu zavlečenia. Kde boli tí, ktorí to znemožnili vyšetriť, ktorí mali zabezpečovať zákonnosť a ústavnosť v tomto štáte a pobrali tie najvyššie výhody, žijú si 
z týchto obrovských benefitov a mnohí sú ešte na funkciách. Ja sa pýtam, toto je pre mňa by mala byť spoločenská objednávka. Kauza únosu Michala Kováča mladšieho je úzko spojená aj s vraždou Roberta Remiáša. Ten bol totiž spojkou Oskara Fedvereša, ktorý ako bývalý príslušník SIS potvrdil, že tajný mali prsty v únose. Za uplynulé 3 roky odišlo zo zdravotníctva 2800 lekárov a vyše 1700 sestier len za posledný rok. Podľa odborového združenia vláda neurobila nič, aby odborníkov v slovenských nemocniciach udržala. Vo viacerých krajinách sa po druhej pandemickej vlne rozbehla doslova súťaž o to, kto lepšie odmení zdravotníkov za ich výkony. Výraznejšie zvýšili mzdy vlády v Maďarsku, Česku, ale aj Polsku. Na Slovensku k tomu nedošlo, hovorí Martin Vlachinský, analytik Ines pre RTVS. Zdy rastli v tomto období, boli tam nejaké pandemické príplatky, možno neboli úplne spokojní ani s tými príplatkami, ktoré dostali, najmä v tých ťažkých pracovných podmienkach, ktoré mali. Čiže určite tu bol priestor na to, aby aj v tých akutných problémoch vláda, respektíve ministerstvo konalo lepšie. Najrýchlejšie riešenie personálnej krízy v zdravotníctve je práve zvýšenie platov. No často peniaze nie sú jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravotníkov pri rozhodovaní, či zostanú pracovať na Slovensku. Pokračuje Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia. Za tie dva roky sa nič neudialo. Nie sú to len veci ohľadom miest, sú to často aj zmeny, ktoré nás nič nestoja a mohli byť urobené, napríklad reforma vzdelávania mladých lekárov, reforma vzdelávania sestier, kopec vecí sa dalo urobiť. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že robia systémové opatrenia, aby zdravotníkov na Slovensku udržali. Pripravili napríklad reformu nemocníc, ktorá má priniesť kvalitnejšie podmienky na prácu. Snahy, aby zdravotníci dostali vyššie platy už po druhej vlne, tak ako to urobili susedné krajiny, stroskotali na nesúhlase ministra financií Igora Matoviča. Majú dlhodobo tzv. mzdový automat, čiže majú garanciu, že každý rok im rastú platy podľa toho, ako rástli platy v národnom hospodárstve. Takto je systém nadstavený dlhé roky. Snažíme sa pomáhať zdravotníkom, najmä teda na tých covidových oddeleniach, špeciálnym covidovým príplatkom, na čo ide 15 miliónov eur mesačne. Igor Matovič disponuje analýzou, z ktorej vyplýva, že minulý rok bol historicky najvyšší rast počtu zdravotníckých pracovníkov. Spochybnil tak údaje, že by sa personálna kríza v zdravotníctve prehlbovala. Skupina nespokojných zdravotníkov sa tento týždeň vybrala pred parlament, aby upozornila na neriešenie ich postavenia a nízke mzdy. Pokojný protest mal však nepríjemnú dohru. Minister vnútra Roman Mikulec povedal, že dvaja zdravotníci neuposlúchli výzvu policajtov, preto boli predvedení na obvodné oddelenie. Jedným zo zadržaných bol prezident Slovenskej komory záchranárov František Majerský. Časť opozície i verejnosti vládu kritizuje za to, že miesto zvyšovania platov zdravotníckého personálu dali prednosť odmenám za očkovanie pre dôchodcov či očkovacej lotérii. Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.